0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第一年，本年春天，周历正月，鲁武继位，成为鲁国的国君。我们要说啊，鲁国的先君鲁黑公，他继位的时候年纪就比较小，他到了在位十四年之后，才从齐国娶回了夫人。那么到十八年呢，就去世了。所以可以说啊，鲁黑公他是英年早逝。那么呢，他的儿子鲁武，首先呢不是这位齐国夫人的儿子，换句话说呢，也就不是嫡子。鲁武的母亲是定四，鲁武呢，出生于鲁黑公在位的第十六年，也就是鲁黑公去参加杀谁之会的那一年。那么算起来呢，到本年。不足四岁啊，也就是说，鲁武继位的时候，年纪比鲁黑公还要小。当然是本年的春天，正月二十五，鲁国大夫仲孙灭会同晋国大夫栾衍、宋国大夫华元、魏国大夫宁殖以及曹人、举人、诸人、滕人、薛人联军包围了彭城。我们之前讲过，宋国的叛臣于时。这么一帮人，然后呢，在楚国和郑国的支持之下，攻下了彭城，然后呢，据守彭城以对抗宋国。那么呢，宋国向晋国求援，于是呢，有了这次的军事行动。春秋记录这件事情为为宋彭城。按照道理上来说啊，这会儿实际上彭城是已经割据的状态，不属于宋国了。但是呢。春秋仍然记为宋彭城，这首先呢是依照以以前的情况记录。另外呢，这一次诸侯是为宋国讨伐于时，所以呢称宋。这个呢说明我们这次讨伐的正当性，也表明对于时这些叛逆的反对，并且呢强调宋国这次对彭城是势在必得。所以呢，虽然这个时候啊，宋国的治权没有基于彭城，但是呢，大家还是把彭城看成宋国的土地。我们想啊，彭城里面其实就是一群宋国的叛逆，虽然当时呢是因为政争失败出走，可是如今呢是在外国势力的干涉之下回来的，那这群人自然不得民心呐、啊。就这么几百乘的兵力在里面守着，然后大军一围，他们哪儿能挡得住啊？所以呢，很快彭城就向晋国投降。那么晋人呢，就将在彭城里面的五位宋国的大夫统统带回去，安置在了狐丘。那么值得一提的呢，是这一次围彭城的战役，齐国没有参加，因为啊，齐国在去年经受了内部不停的。混乱，那么这会儿呢，顾不上这个事情。那晋人一看，哎呦，齐国好像又对我有心思，啊，于是呢，就以此为借口讨伐齐国。这个时候的齐国正在虚弱的时候啊，以前的国高二卿都被压制下去了，新上来的庆氏还没有完全掌握权力，那靠什么来对抗晋国、啊？所以呢，到了本年的二月，齐国。派出齐国的公子齐光到晋国去做人质，以求和晋国和解。到了本年的夏天五月，晋国大夫韩厥、荀燕率领诸侯联军再一次讨伐郑国，一直攻入了郑国都城的外城，在尾上又击败了郑国的步兵。当时呢，鲁国大夫仲孙灭和齐国大夫崔杼。以及朝人、诸人、杞人的军队驻扎在征，等待进军。那么呢，晋军就从郑国，然后统合诸侯联军，再一次侵入了楚国的交和夷，一直进军到了陈国。那么晋国的国君晋州以及魏国的国君魏看驻扎在期，以作为后援。我们要说啊，这个晋州上台之后啊，短短这么。一年的时间，马上晋楚之间的战局就扭转了。以前的时候，郑国嚣张的谁都不敢碰，现在呢，说打你就打你，一点还手的力量都没有。这就是什么呀？就是说，你把内部的关系理顺了，像晋国这么强大的国家，那他的力量根本无人能够抗衡的。到了本年的秋天，楚国的王子米任夫率军救援郑国。侵入了宋国的吕、刘这些地方，那么郑国的公子子然也跟着率军侵入宋国，占领了犬丘。那么这个呢，等于是晋、楚、郑进入了相互对峙的状态。二是本年的秋天，九月十五，王室天王即驾崩。二是本年的秋天，诸国的国君朱亨到鲁国来朝见新君，这是。合乎礼数的，我们要说啊，这个朱坑啊，基本上是延续了他的父亲，也就是朱国的先君朱觉且，他联合鲁晋的政策，所以呢，对鲁国表现的非常的恭敬。那这次鲁国新君继位，嗯，自然他要过来来朝见，重修旧好。到了本年的冬天，魏国派出魏国的公孙魏飘。到鲁国来聘问，那么晋国呢也派出晋国大夫荀英来鲁国聘问，那这些呢都是合乎礼数的。但凡是诸侯继位，小国朝见，大国聘问，以继续友好、截取信任、商讨事务、修正过失，这是礼中的大事。我们要说啊，魏国。趁这个时候过来来重修就好，这是很正常的事情。但是晋国也派人来，那这个呢，其实就是对鲁国的示好。我们要说啊，鲁国的先君鲁黑公反复到晋国去朝见，晋国能给你一个好脸色，哎，就已经是对你莫大的恩赐了。哪有说？还要给你回聘呐、啊，然后等着你有什么大事的时候还过来看一看，这种情况都很少。多数情况呢，晋国的使者到鲁国来都是请求援军，而且呢，请求援军的时候表现的还非常的傲慢。可是呢，晋国的这位新君晋州继位之后啊，像鲁惠公马上前去朝见，那么晋州就派出使者回聘。这一次呢，独武继位。那么晋州又派出使者来聘问，也就是说啊，晋州继位之后，他有心重新拉拢鲁国。那只拉拢鲁国吗？肯定不是啊。就是说，晋州实际上他是怀柔诸侯的这样的政策，那肯定有更大的野心呢、啊。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。